0: Euh, la dernière fois que tu es, que es retournée au Congo, mmh. euh, j'ai aussi pu suivre ça par, par tes stories et tout euh, sur Instagram. Malheureusement, tu es tombée euh, gravement malade. Euh, Explique-nous un peu, en fait, tu es partie en bonne santé. Quand tu as commencé à en faire Quand, quand as commencé
1: à tomber malade Qu'est-ce qui s'est passé En fait, donc moi, j'étais partie, j'étais censée partir euh, pour un bon temps. Oui. Donc, j'avais euh, déjà tout préparé. donc je... mmh. J'avais pris des vitamines oui. pour être sûre que le corps était en, en forme. J'avais fait des prises de sang avant de partir pour oui. quand même avoir un état de mon état sanguin. Oui. J'avais pris une assurance euh, voyage. Oui. Et quand j'étais partie, avant de ce voyage-là, j'étais déjà partie avant pour déposer mes affaires au Congo. Mm -hmm. Donc moi, quand je suis partie la deuxième fois, c'était vraiment pour euh, que moi-même, je me dépose, en fait. Ouais. Donc je suis arrivée. Pour rester, quoi. Voilà, voilà oui. pour rester. Donc j'avais déjà vraiment tout préparé. J'avais dit au revoir à mes copines. J'ai fait des soirées d'adieu et tout. J'étais déjà prête. Je me dis my God, comme c'est là, je me casse. Vous n'allez plus me revoir. Et euh, je commençais à me sentir mal au bout de la troisième semaine. Mmh. Donc, euh, moi, des fois, j'ai vraiment des, des, des cauchemars de la Belgique quand il fait super froid dans ma chambre. Donc, je n'a mmh. pas trop mettre l'arco. Oui. Ce jour-là, j'avais perdu de la télécommande de mon arco. il me disaient, comme ça fait trois jours, je n'allais pas dormir avec l'arco, je vais larcos, mettre l'arco. Donc, j'ai euh, fait un c est, c est, c est mauvais cauchemar. J'étais en Belgique, j'étais à de namur on m'embrouillait dans mon rêve et tout. Donc, moi, comme je me suis réveillée je me suis réveillée traumatisée, purée mmh. euh, Encore la que ça me suit jusqu'à présent. Très mort. Je suis vraiment et tout. dans mes rêves. Arrêtez les rêves. Donc je me suis préparée. Je me prépare et tout pour aller euh, au travail. Et euh, J'ai un peu du mal à respirer, mais mm -hmm. je me suis dit, c'est sûrement parce qu'elle avait aussi mis une robe qui était assez... Euh, Euh, qui serrait au niveau de la taille. Oui, on me dit « Ah, moi la robe, Ou bien c'est peut-être le cauchemar que j'ai fait. Enfin, » mm -hmm. Je ne sais pas. Donc, j'arrive au travail. Mes collègues, j'ai fait un petit cauchemar de la Belgique. J'ai trop mal dormi, j'arrive à respirer la Belgique, je suis dite de ce pays et tout. Il me dit oh, « non, t'inquiète, ça va aller, ça va aller. » Et je continue encore vraiment à avoir du mal à respirer. Donc, en fait, mm -hmm. quand, je, quand tu respires, on va dire « Tes poumons font comme ça. Oui. » Moi, mes poumons, ils faisaient comme ça. Que je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait la respiration, en fait. Oui. Donc, j'étais vraiment limitée. Dans ma respiration, je n'arrivais même plus vraiment à parler. Mm -hmm. Et j'ai attendu vers l'après-midi. Je disais, comme ça ne va pas aller, je vais rentrer à la maison, peut-être juste me reposer, même peut-être oui. juste enlever la robe qui me sert. Je suis rentrée à la maison, j'ai dormi un peu. La nuit, mon oncle me réveille. Il me dit, ça va Je dis, non, j'arrête, toujours du mal. Il me dit, on va, on va aux urgences. Oui. Et moi, je me dis, mais oh frère, euh, dose, quoi. Si je ne suis pas vraiment malade, je me dis, j'arrive vite pas à pas respirer, mais pour moi, ce n'était pas un truc de grave. Oui. On arrive aux urgences et on arrive à un hôpital, Euh, « On nous demande 600 dollars. » Et Moi, je dis « Comment ça, 600 dollars ?»« Ah, genre, 600 dollars pour qu'on te touche. » En fait, quand elle m'a dit 600 dollars, j'ai rigolé. Je dis « Attends, c'est une blague. » Elle m'a dit « Si, si. » Je me suis dit « En fait, moi, je sais que je, quand je m'énerve, j'ai la grande bouche. » Je dis « à Mon oncle, franchement, je gère ça ma place. » Moi, je ne comprends pas comment ça, ça fonctionne, tout ça. Finalement, il ne paye, fin, paye que 170 dollars. J'arrive, j'explique euh, mes symptômes, je dis « ouais, j'arrive pas à respirer ». Il me dit « ah, c'est l'estomac hmm. ». Moi, je dis « comment ça c'est l'estomac ?» Il me dit non, « non, non, c'est l'estomac et tout ». Moi, je dis « bon, ok ». Il est en train de m'examiner et tout. Il me dit « ouais, non, c'est sûr, c'est l'estomac, c'est l'estomac. On va donner des calmants. » Donc, on m'a transfusé des calmants, tout ça, tout ça, des antidouleurs. Et puis, ça allait mieux. Donc, on me dis ah !» Finalement, ah, je ne savais pas que c'était lié à l'estomac, à la respiration, je ne savais pas du tout. Donc, moi, voilà. je suis rentrée à la maison pensant que tout allait bien. Oui. Le matin, je me, je me réveille, à nouveau, la même douleur. Moi, je dis, je pas à aller au travail comme ça. Et ça s'est même empiré parce que j'avais du mal à parler, en fait. OK. Donc, là, on retourne à l'hôpital parce qu'ils avaient fait des prises de sang euh, quand on était arrivés aux urgences. Ils avaient fait un test Covid. Et moi, je j'étais venue pour prendre les résultats parce que, comme je travaille aussi dans un bureau, il faut savoir si je n'ai pas le Covid. Donc, moi, dans oui. ma tête, me dit, j'ai le Covid. Oui. On arrive à l'hôpital encore une fois. Euh, oh non, les résultats ne sont pas encore prêts, il faut attendre, je ne sais pas quoi, le test Covid, il arrive bientôt. On dit, ouais, mais les, les, les tests sanguins. Oh, on n'a pas fait de tests sanguins. Je dis, mes frères, mais si. Non, 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 on n'a pas fait, mais je dis, ça c'est quoi Donc j'avais encore le bandeau, je dis, ça c'est quoi alors Donc il commence à paniquer, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Oh madame, on n'a pas trouvé votre sang. Ils ont perdu, donc les flacons. » Moi je dis, attends, c'est une blague. Mais qu'est-ce que as perdu mon sang Oh non, je dis, c'est quoi J'ai pas que ça à faire, refais encore un truc de sang, tu vois. Donc, finalement, on a encore dû attendre. Et là, je parle, je vais mettre un accent sur le fait d'avoir un entourage à qui, Parce que j'ai mes tantes qui étaient là. Donc, j'avais mes deux tantes. Mais elle, elle travaille. Oui. Mais quand elle devait partir, j'avais des amis qui étaient là pour m'aider aussi à l'hôpital. Oui. Mais Si tu n'as pas ça, tu fais comment Vraiment Et j'étais dans un état là où je n'arrivais pas à parler. Donc, la respiration était devenue tellement difficile que parler, pour moi, c'était impossible, en fait. Donc, je chuchotais ou bien je devais écrire un truc et puis je disais à la personne « Dis ça à ma place. » Je fais les tests, on fait les tests, on dit finalement, il faut attendre jusqu'à 13h. Moi, je fais depuis 7h du matin. J'ai fait le test en gars à 22h, comment ça je vais encore attendre On me dit, ah non, euh, oui, c'est l'estomac, vous n'avez pas test Covid, on va vous donner un traitement pour euh, gérer l'estomac. Apparemment, c'est une gastrite. Moi, je dis bonf. Ça vient d'où Ah, ça sent que manger quelque chose de travers. Mais moi, je me dis, ah, pour moi, cette théorie ne collait pas, parce que oui. le Congo, je suis déjà habituée. J'ai déjà mangé dans des endroits, on va dire, limite le ghetto. Donc... La nourriture, j'ai du mal à croire que c'est vraiment ça. Mais comme oui. c'est des docteurs, ils ont mis des vestes blanches, ils ont donné la médecine, ils, moi, dans ma tête, j'ai confiance en, en oui. eux. Je prends le traitement. Donc, ils m'avaient donné du dafalgan et du, euh, du gaviscon que je vais prendre genre quatre fois par jour. Mais le gaviscon, je ne savais pas, ça, ça empirait mon estomac, Donc, ça attaquait mon Mais estomac. Oui,
0: parce que même trucs euh, truc dafalgan et tout quatre fois par jour, même pour de mâche estomac, non Ouais, ouais. C'est pas très bon. Yaya, continue
1: seulement. Et euh, donc, je restais à la maison. Mais c'était horrible. Donc le matin, je me réveille. Déjà, je me réveille, je suis essoufflée parce que je me suis juste réveillée. Oui. Je vais prendre du temps pour me calmer. Je descends les escaliers, je suis essoufflée. Je vais à la cuisine. Heureusement, j'ai des travailleurs. Je demande qu'ils me fassent à manger. Je mange, je suis essoufflée. Je dois retourner dans ma chambre me reposer d'avoir mangé. Donc juste le fait de manger ça me fatiguait en fait. Oui. Je partais me laver. Alors me laver, je me disais que c'est me laver parce que me... j'avais l'impression de m'étouffer dans la douche. Oui. Donc je me lavais, ça me prenait. Blindé de temps après ma douche, je dois me reposer parce que je me suis lavé, ça m'a fatiguée donc là il est déjà midi 14h donc tu as déjà perdu la moitié de ta journée et je suis vraiment en incapacité de faire quelque chose donc j'avais mon petit frère, il a un an et comme il c'est pas monter les escaliers euh, tout seul, je devais le porter mais c'est un bébé en fait donc à un moment je l'ai porté, je montais avec lui aux escaliers, je l'ai déposé, j'ai dû prendre une pause et même me, comment dire, me reposer contre le mur parce que j'étais KO, j'arrivais pas à respirer. Chaque fois je disais paix, ma paie, ça veut dire respiration, respiration. Je n'arrive pas à respirer, ouais. respiration, respiration. Ça a duré comme ça pendant une semaine. La nuit, oh, j'avais yeah, des yeah. crises de douleur. Donc, tu prends ton, ton antidouleur, douleur il, il, se, il termine vers 2h du matin. Je me la douleur qui me réveille. Et il y avait une nuit, je me, suis vraiment dit, je me suis vraiment dit je vais mourir cette nuit-là parce que je me réveille. Il y a ces, un, vraiment une douleur. Je ne peux pas expliquer. Ça m'a tellement fait mal que je me suis... J'étais même paralysée en fait. Donc, oh j'allais j'arrivais plus à aller ni à gauche ni à droite, chez eux, sur mon lit. Et tu vois, je suis en train de pleurer. Je, pleure. je me dis, mais Seigneur, tu veux que je meurs comme ça J'ai encore rien fait de ma vie. Je suis encore toute jeune. En plus, moi, j'ai rien volé pour venir ici. Voilà, <rire> <rire> tu vois, je suis au Congo vraiment, like <rire> ici. C'est vraiment comme ça que je dois mourir. Je me dis « mais c'est pas possible. Moi, je, je prenais le traitement, je prenais tout à la lettre. Et ça n'allait pas. Et même moi, euh, je me suis dit, il faut que je rentre. Parce que déjà, mes parents, ils voulaient que je rentre. Mm -hmm. Genre, le premier jour que j'étais tombée malade, et moi, je me disais, oh, ça fait qu'un jour, je suis malade, oui. mais après cinq jours. Je me disais, vraiment dit non, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Et l'hôpital m'appelle. Oh, finalement, on a trouvé euh, les résultats de votre, euh, de votre test euh, qu'on a fait. Il s'avère qu'il faut venir à l'hôpital, je ne sais pas quoi. Donc, je viens à l'hôpital. Heureusement, j'étais avec un ami. Je dis au oh, mec, vas-y, parle à ma place parce que comme celle-là, je n'arrive pas à parler. Ah non, vous avez une gastrite. Il euh, faut savoir que la gastrite, c'est vraiment la cause des 70% des cancers ici au Congo. Ça va vraiment être un traitement qui est très dur. Ça va durer au moins entre 14 et 21 jours. Euh, donc, euh, demain, vous avez rendez-vous avec un spécialiste, je ne sais pas quoi, en gastro, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai demande au docteur, je peux travailler quand même. Il me dit oui, « Oui, vous pouvez travailler de votre état, il n'y a pas de souci. » Mais moi, je le regarde, je me dis « Mais attends, le que moi je suis venue ici à l'hôpital, je suis en panne, je suis j'ai juste mis un truc parce que je suis juste dépassée, je n'arrive fa... pas à respirer et tu me dis que je peux aller travailler dans cet état-là. » Moi, je me suis vraiment dit « En fait, il y a un truc qui clochait. » Et entre-temps, la famille ils disent mais non c'est l'estomac c'est l'estomac mais moi dans ma tête je sais que c'est pas l'estomac je sais que c'est mes poumons je dis c'est mes poumons c'est mes poumons P ma p ma ils disent non les poumons c'est ici toi tu dis que tu as mal ici mais les poumons c'est comme ça les poumons c'est pas seulement là donc moi je sais que j'ai mal ici mais vous dites que finalement j'étais quoi comme c'est là j'ai pas le temps à perdre même la famille dit rentre à la maison parce que tu vas pas rester comme ça je prépare mon retour pour la Belgique faire un retour catastrophique donc Juste le fait de te faire un Tesco tu te les... dois changer ton ticket. Et en fait, le Congo, déjà, ce n'est pas assez avancé comme ici. Mm -hmm. Dans le sens où tu ne peux pas directement sur ton téléphone faire oui, des trucs comme ça. ça. Tout, oui. Tu dois vraiment tout le te déplacer. Transport, mon chauffeur n'était pas là. Donc, je devais prendre le taxi moi-même, commencer à me tremballer, prendre la moto et tout pour faire toutes mes courses moi-même. C'était vraiment la folie. Et, et l'embouteillage. Et je me dis encore heureusement que moi, j'étais suis... avec des gens Mm -hmm. Mais je veux dire qu'on me prend le taxi. Mais une partie d'une personne qui vient juste comme ça, qui n'a personne, mais mm -hmm. c'est la folie. La... Tu ne connais pas le chemin de faire comment. Tu ne connais pas le docteur, tu ne parles même pas le lingala. C'est vraiment... C'est super dangereux. Oui. C'est très, très dangereux. Et euh, finalement, je pars, en... je retourne en Belgique. J'ai plus... juste pris un sac à dos. Le sac à dos, il, est... il était vide. Mm -hmm. Vu que mon PC dedans. Je ne savais même pas quoi prendre. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais retourner en Belgique. On va sûrement me dire, oui, madame, c'est juste... Euh... Vous êtes enrhumé, vas-y, prenez juste ça. Mm -hmm. Et je me suis dit, ça va durer max deux semaines. Je me suis dit, je vais faire max deux semaines en Belgique, puis je retourne au Congo. Ça ne peut pas être si grave que ça. Parce que mm -hmm. la façon dont ils parlaient de ça au Congo, je me suis dit, j'ai un truc, mais ce n'est pas si grave que ça. Donc, euh, je suis dans l'avion, j'ai une fièvre, mais pas possible. Ah, je n'ai jamais eu une fièvre aussi élevée. Donc, l'avion la nuit, oui. il fait froid. Oui. Et moi, j'étais en cinglé et je transpirais.
0: Wow, j'étais rem... J'étais
1: remplie de transpiration, j'étais mouillée de partout, j'étais vra... vraiment dans un état pitoyable. Mon père me cherche à l'aéroport et on se dirige directement euh, vers les urgences. Et moi, si je suis là avec mon toit, le coussin des avions, je dis « Ouais, madame, je vais prendre l'avion. Il euh, y a ça, 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 ça. » Je me le bilan médical qu'il m'avait qu donné au Congo. Et je dis « Ouais, je suis venue pour me faire soigner et tout. » Donc, on, on s'occupe de moi, tout ça, tout ça. Et euh, je pense vers 10h, euh, je suis arrivée là-bas à 7h, et ils me disent Ouais, on voit un truc euh, au poumon. Hmm. Moi, je dis Bon, ok, donc ils continuent à faire des radios, ils continuent à faire des tests, et tout. Ils me disent Ouais, il y a du liquide dans les poumons. Mais euh, je pense que ça va aller et tout. Enfin, le docteur, il pensait Comme la façon dont tu parles, tu arrives à marcher et oui. tout, je pense que ça va aller de toute façon, rentrer à la maison. Donc, moi, dans ma tête, je dis qu'est-ce OK, C'est -ce tout, je vais rentrer à la maison. Donc, j'attends, 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 j'attends. Finalement, il y a un docteur euh, spécialiste du sang oui. qui me convoque et qui me garde vraiment dans la cabine euh, des, des. On va dire, c'est genre une chambre d'hôpital pour les urgences. Oui. Et de base, ils m'avaient déjà retiré de là-bas, mais là, ils m'ont remis. Donc, moi, je dis, bon, ok, au moins, je peux te coucher. Donc, euh, j'attends, 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 j'attends. Entre temps, j'ai en rigoler. Ah, 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 trop marrant, je suis à l'hôpital, ça me fait trop rire. Elle me dit, elle m'assied, elle m'assied sur mon lit. Elle me dit « Ouais, non, je vais te parler, c'est vraiment sérieux. » Donc moi, je dis « Bon, pff. What's happening »« Explique-moi. » Elle me dit « Non, en fait, t'es gravement malade, donc tu vas devoir rester ici. » Mais j'ai eu un de ces rire rires. Je me suis moquée d'elle devant sa face. Je dis « Tu te fous de ma gueule ?» lui ai dit « Comment mm -hmm. ça, je t'en resté, resté ici ?» Elle me dit « Non, je suis restée. Je, » je, je me suis assise avec six collègues spécialistes. Franchement, ton cœur, on n'a jamais vu ça de notre vie. En tout cas, c'est vraiment, vraiment dangereux. Donc, tu vas devoir rester ici. » Moi, je dis comment... Enfin, mmh. en fait, tu passes une semaine, on te dit que c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas Estomac. grave. Testomac. C'est vite fait, vite fait. Tu arrives en Belgique, on te dit que c'est vraiment grave. Moi, je dis, bon, euh, ouais, OK. Dans ma tête, je dis, OK, peut-être je ne vais pas faire mmh. une semaine en Belgique, je vais peut-être faire deux semaines en Belgique. Oui. Le lendemain, quand je suis, à, je suis encore à l'hôpital, on m'explique qu'on a m'opéré. Et on me dit, ouais, il y a moins que tu aies le cancer. Et, et les docteurs, en fait, chaque fois qu'ils viennent dans ma chambre, Ils me regardent, ils ont pitié de moi. Donc, tu vois vraiment qu'ils se disent Cette pauvre enfant, qu'est-ce qui lui arrive En plus, je suis toute jeune, mais je dis Mais comment ça doit m'opérer Comment ça, j'ai le cancer Ils m'ont dit T'as une chance sur deux d'avoir un cancer. Et ce que toi dans ton corps, ça fait peut-être un, peut un bon temps que c'est là dans ton corps, tu, mais tu n'as juste pas remarqué. C'est qu'au Congo, ça s'est. Pour l'exécuter, pardon Ça c'est exposé. Et moi, j'aime Donc, je n'ai pas, pas la gastrite. Comme ils m'ont dit, mais, ils ont dit Mais déjà, pour, quand tu as la gastrite, il faut qu'on passe par avec un tube. Dans ton, dans, ton, dans ton estomac pour venir voir si tu la gastrite. On sait pas dire comme ça que tu as la gastrite. Ouais. Ils disent même si tu avais la gastrite, on t'a donné que des calmants, on t'a pas donné d'antibiotiques. Ils ont dit comment ça, 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 ça se fait Parce que quand ils ont vu la liste de médicaments qu'ils m'avaient soi-disant prescrits, ils ont dit mais il n'y a pas d'antibiotiques, comment veux-tu que tu, tu sois guéri en fait avec ouais. ce traitement-là Ils ont dit ce qu'ils t'ont dit c'est faux. Au Congo, on m'avait fait, fait prendre un régime, donc je ne pouvais pas manger chaud. Et du coup, je ne voulais plus manger, mm -hmm. on j'explique ça aussi au docteur. Il m'a dit mais c'est pas vrai, tu peux manger tout ça. Et moi, je me dis mais attends. Je me dis encore, heureusement, pour moi, j'avais un cas qui n'était pas si, si urgent. Si c'était urgent, mais ce n'était pas si urgent dans le sens où je n'allais pas mourir dans 8 heures. Il oui. y des personnes dans ce cas qui meurent dans 2 heures, en fait. Il y a des personnes qui meurent dans 2 heures et des personnes qui meurent parce n'ont juste pas d'argent. Moi, heureusement, j'ai de l'argent. J'ai l'assurance qui intervient. Enfin, intervient. Euh, Aïji, remboursez-moi, en fait. L'argent, <rire> c'est où <rire> Remboursez-moi. Claiming <rire> our money. Non, mais dans le sens où il faut déjà avoir de l'argent là en question pour pouvoir payer, mais on va te rembourser. Il y en a qui n'ont pas cet argent-là. Yes. Eux, ils font comment Eux, des personnes qui n'ont pas de transport, qui habitent, je ne sais pas où, de quel côté, ils n'ont même pas l'argent pour payer un, la moto. Ils font comment Et quand j'étais même à l'hôpital euh, au Congo, comme je faisais attendre pendant des 4 heures, je me disais, mais en fait, si j'ai une crise cardiaque, je meurs directement. Personne ne va prendre soin de moi. En plus, ils n'ont pas pitié. Parce que même moi qui n'arrive pas à parler, parce que j'arrive pas à respirer, Ils n'ont même pas vraiment pitié. Et encore heureusement, parce qu'on connaissait des gens dans l'hôpital, là, donc mmh. on fait passer avant d'autres personnes. Mais il n'y avait pas de pitié, en fait. Oui. Il n'y a pas de pitié. C'est vraiment un truc, j'arrive pas j'arrive pas vraiment à comprendre. J'ai vécu ça, mais c'est toujours un peu difficile à comprendre que mmh. le, le nombre de personnes qui ne sont pas mortes, décédées, ou qui ont même eu un cas pire parce qu'ils ont été mal diagnostiqués. Vous m'avez dit que c'était l'estomac. Je n'ai pas de problème à l'estomac. C'était le poumon. Donc, quand j'avais du liquide dans mes poumons. J'avais euh, attrapé clairement une pneumonie, donc ma pneumonie, elle s'empirait. Vous n'avez même pas cherché à comprendre si c'était... Pourtant, vous disiez, c'est les poumons, c'est les poumons. Non, ce n'est pas les poumons, c'est l'estomac, parce que vous m'avez touché ici fort. Parce que je dis que c'est ici, mais ici, j'ai aussi des poumons. Pourquoi vous me dites que ce n'est pas ça Vraiment. Et c'est... c'est, Ça m'a vraiment... Quand j'étais à l'hôpital, je pleurais chaque jour parce que j'étais dépassée, en fait. Oui. J'étais vraiment dépassée, je me dis, mais... Même je demandais au docteur, je disais, si je te resté à la kin, ça allait faire quoi Il a dit, ça allait faire peut-être une semaine ou deux semaines, tu n'allais plus être là. Waouh Tu n'allais plus être là. Donc j'ai vraiment eu la grâce déjà d'avoir de l'argent pour prendre un ticket ou de même changer mon ticket parce que c'est censé payer, de payer le test Covid, d'arriver jusqu'à l'aéroport, de, de me déplacer jusqu'au journal. C'est de l'argent tout ça. C'est de l'argent. Et je me dis encore, heureusement que j'ai encore de l'argent après ça parce que quand j'étais partie, j'avais anticipé tout ça. Toujours, moi j'ai toujours eu cette règle de. J'ai toujours eu la règle de. Quand tu, tu pars à un endroit, il faut que tu aies de l'argent oui. pour pouvoir partir le jour, même si vraiment la terre s'écroule. Et donc, on me dit ouais, « Non, grâce, t'es folle. » Non, je dis « Je ne suis pas de la folie parce que ça peut arriver. » Quand je pars, par exemple, même à Paris, je me dis « Il faut vraiment que j'aie de l'argent pour pouvoir prendre un Uber Paris-Bruxelles si on dit que X est décédé. Est des, oui. » C'est des trucs que je mets dans ma oui. tête pour que je me dise « Au moins, je suis prête pour toute situation. »
0: Et mm -hmm. quand je suis partie
1: au Congo, c'était la même chose. Je me suis dit, il faut que je sois prête pour si maintenant, il y a un coup, coup d'État au Congo oui. à qui, que je pense, le, le, un rapatriement par le gouvernement, c'est 4 000 euros. Il <rire> faut que j'ai les 4 000 euros dans ma poche, en fait. Et moi, je me suis déjà dit dans ma tête, il faut que j'ai tout ça. C'est des yes. trucs auxquels au, au au, au, on n'y pense pas. C'est bien de l'assurance, mais l'assurance intervient que par après. Si toi, tu n'as que 3 000 euros et le rapatriement, c'est 4 000 euros, tu fais comment Tu restes là-bas. Vraiment. Mais il faut à demander, appeler. Mais personne ne m'a envoyé au Congo, c'était mon choix. Oui. Personne m'a dit, non, grâce, à y va travailler là-bas. Non, c'était mon choix, c'est ma décision. Donc, c'est moi qui vais terminer cette décision. Comme on dit, tu voulais ça, donc tu vas terminer ça. Ouais. C'est clairement ça, en fait. faut vraiment... On, on anticipe... Comment dire On réalise, mais on ne réalise pas. Oui. Il faut que tu aies de l'argent, parce que le Congo, ça coûte cher. cher. Ça coûte super cher. Mmh. Et Correct. moi, maintenant, je suis en, en Belgique, Mais je aussi faire l'argent pour retourner au Congo. C'est aussi, aussi un truc auquel il faut penser. Moi, heureusement, je me dis heureusement que j'ai pensé à ça. Mais d'autres ne pensent pas forcément à ça. Et c'est pas seulement parce que quand tu pars travailler, travail, quand tu pars, tu pars pour un long temps, c'est même quand tu pars en vacances. En fait, oui. Parce que je suis restée que trois semaines. Moi, tandis que de base, je comptais rester plus de six mois. Oui. Et même pour revenir sur ce que le docteur, euh, il avait dit au Congo, euh, il m'avait dit pas de congé maladie. Tandis qu'ici, il m'a donné deux mois de congé maladie. Deux mois. Rester à l'hôpital en Belgique pendant deux semaines, pendant une période after Covid, c'est que tu es vraiment malade. Ouais. Parce que les hôpitaux, ils ne veulent, veulent plus garder des gens à l'hôpital. Ils mm -hmm. préfèrent que tu restes à la maison. Donc si tu restes deux semaines à l'hôpital, c'est que tu es vraiment malade. malade. C'est vraiment grave. On te donne deux mois de congé maladie, c'est que c'était grave ce que j'ai eu. Ouais. Et eux, ils m'ont dit que je n'ai pas de congé maladie. Vous, vous êtes de ma gueule ou quoi Donc vous, vous aurez pu me tuer. Ouais. C'est la folie et je me, Quand tu n'as pas de famille, quand tu n'as pas de gens, quand tu n'as pas des, un, un système autour de toi qui te soutient, j'arrive même pas à m'imaginer. Ouais, J'arrive vraiment aussi. pas à, Mais m'imaginer.
0: C'est de la folie, en fait. Oui. Et me... C'est tellement de la folie, tellement loin de notre réalité ici que quand tu avais amené ça aussi sur Twitter, euh, moi, je n'étais plus sur, euh, sur Instagram, mm -hmm. donc j'avais vu ça sur Instagram, mais quand tu avais amené ça sur Twitter, les gens, they were like... Comme si tu exagérais, comme si tu critiquais le Congo, comme si tu, euh, tu faisais descendre notre pays. Mais en fait,
1: vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ce n'est pas descendre un pays. C'est comme, euh, comme on dit, on va dire, je prends un exemple, dans, on parle d'un pasteur qui veut les, 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 les fidèles hautes critiques l'Église. Non, je dénonce, je, je dénonce un fait en fait. Il faut dénoncer ça. Ce n'est pas normal. Parce qu'entre-temps, nous, les citoyens, c'est normales. On doit se démerder. Et encore Dieu merci, j'ai de l'argent pour rentrer en Belgique. Tu vois. Mais il y a d'autres qui ne rentrent pas en Belgique. Tandis que les chefs d'État, quand eux tombent malades, ils vont se faire sonner directement. Ça a du sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Quand tu vois comment l'État est corrompu, en plus, ça tombe bien, il y a le Congo, d'autres qui viennent de sortir. je sais pas Oui,
0: j'ai vu, hé. J'ai vu. Donc les millions qui partent directement dans le banque <rire> de la famille des gens, oui, j'ai vu. C'est de la folie, en fait. C'est de la folie.
1: Vraiment et pour de te la dire folie. que les gens
0: vivent avec 70 ces saintes... Euh...
1: C'est de la folie Parce qu'encore, moi, encore, je veux dire mon hôpital, c'est encore un bon hôpital, mais des hôpitaux, tu dois payer les gants, tu dois payer les seringues, c'est toi qui dois aller chercher ça pour ça, et puis tu deviens de donner ça à la banque. Yes. C'est de n'importe quoi Et vous ne réalisez pas, une femme qui accouche, elle n'a pas cinq... J'ai un abonné qui m'avait écrit son témoignage, et ça m'a vraiment prisé le cœur. Donc, c'est une Belge qui est partie habiter au Congo, mm -hmm. Elle est tombée enceinte, elle a, elle a décidé d'accoucher au Congo. Elle a accouché, l'accouchement s'est bien passé. Et euh, deux mois plus tard, son bébé est tombé malade. Donc, elle va avec le bébé à l'hôpital. On lui demande 5 000 dollars. Le bien. temps qu'elle aille chercher les 5 000 dollars, l'enfant est mort. Ça a du sens. Ça n'a pas de sens. Suis... Pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Et ouais. ce n'est pas forcément... Je ne dis pas que c'est la faute des hôpitaux. Enfin, je ne sais pas à qui c'est vraiment la faute. Mais c'est tout un système qu'il faut revoir. Mais oui. admettons que même si le système des hôpitaux était parfait, mm -hmm. les routes ne sont pas bonnes. Donc tu peux être en route vers l'hôpital. Tu peux mourir aussi. L'ambulance... Ya yeah, ya. Yeah. <rire> en fait, tu peux continuer à parler. et C'est le truc qui m'énerve en fait. Parce que oui. c'est différent d'entendre ça et de vivre ça. C'est deux choses différentes. Je savais que les soins au Congo, ce pas trop ça. Je savais. Oui. Mais là maintenant, je sais. Je peux vraiment dire, moi j'ai vécu ça, je sais que, pas, que je ne peux jamais faire soigner au Congo, jamais. Si moi maintenant je suis enrhumée demande au Congo, je prends un avion, je préfère soigner mon rhume en Belgique et puis retourner. C'est impossible que ces docteurs me touchent. C'est mort. À moins que j'ai peut-être un docteur, je ne sais pas, de la Croix-Rouge ou des docteurs sans mm -hmm. frontières qui viennent venir. Là encore, dans ce cas-là, peut-être. Mais c'est de la folie en fait. Ouais, et... C'est vraiment de la folie.
0: Oui, Et comment comment tes parents ont réagi aussi ta famille là-bas au Congo c'est sûr qu'ils étaient choqués et tout parce que tu vois tu es là-bas c'est c'est vraiment c'est leur responsabilité mm -hmm. et tout c'est eux tes parents mm -hmm. euh, là-bas et comment comment ils ont réagi comment aussi tes parents ici après comment comment, mais comment va ta famille c'est stressant c'est stressant tu ton enfant tu l'envoies
1: l'enfant il part en bonne santé l'enfant revient doit le opéré c'est vraiment c'est c'est de la c'est du stress mais après je veux dire dans mon cas oui La maladie ne prévient pas. Mmh. Donc, c'est pas comme... J'avais déjà pris toutes les précautions pour... Oui. mais ça m'est quand même arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. Ce qui m'est arrivé, ce pas... Euh... C'est pas comme si je mangeais mal, comme si j'étais en mauvaise santé, ou je fumais des cigarettes. Non, ça peut arriver à tout le monde. La maladie, ça arrive quand ça veut. Et quand ça vient, tu dois te soumettre à la maladie et faire en sorte oui. que la, ma la, ma la maladie, maladie là, en question, elle part. Donc, oui, c'est stressant. Ça, ça fait du mal. Mais je me dis que je suis dans les bonnes mains, en fait. Oui. Moi, quand je suis à l'hôpital, j'avais plus de stress de purée. J'avais encore peur, oui, mais je n'étais pas dans le truc « Putain, qu'est-ce qui va m'arriver encore Qu'est-ce qui va m'arriver encore ?» Parce que je sais que je suis dans, entre les bonnes mains. Ouais. Je sais qu'on va prendre soin de moi. Au Congo, ce n'était pas forcément la même chose. Mm -hmm. Parce que moi, à chaque fois, je me disais « Quand ça va se terminer ?»« Ça va se terminer quand ?» Ça va se terminer quand. ne faisait qu'une semaine que je ne me sentais pas bien. On, on, ça fait maintenant ça fait que maintenant je suis ici en magie, ça fait peut-être presque deux mois. Mais je suis à l'aise, je, oui. je, 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 je n'ai pas peur. Je sais qu'on prend soin de moi, je vais chez le kiné, je fais tout ce qu'on qu me demande de faire. Mm -hmm. Je suis à l'aise, je sais que je vais, enfin, je suis déjà guérie, Amen. mais euh, ça va passer, en fait. Ouais. La maladie, ça ne prévient pas. Et comme ça ne prévient pas, il faut se préparer pour. Mm -hmm. Que ça peut être <coughs> la maladie interne, c'est possible juste un accident. Oui. J'ai un collègue qui, qui, qui était parti enterrer son, son oncle à Kimpese. Kimpese, c'est genre à 4 heures de Kinshasa. Oui. Et sur le chemin de la route, il a, ils ont fait un accident de, de voiture, donc deux camions se sont embrassés. Et là, il explique que lui, il a, il a eu un choc sur la hanche, mais son voisin, il a perdu sa jambe. Mais toi, tu es en route de faire un deuil, tu perds ta jambe. Ouais. Et tu es, es au fin fond du village, si je peux dire ça comme ça. Tu fais comment C'est des trucs, ça peut arriver à tout le monde, en fait. On n'est jamais assez préparé, donc il vaut mieux avoir... Toutes ces chances de son côté. Mm -hmm. Moi, si maintenant je, je, je me permets de parler de mon expérience, c'est un peu pour déjà rêver les gens. Pour... Oui. C'est pas <rire> Look at me, I'm suffering, suffering <rire> uh -huh. non. Mais je veux dire, l'Afrique, c'est pas. Enfin, arrêter de regarder ça avec Oh mon Dieu, mm -hmm. le continent, le berceau de l'humanité. Oui, Black berce... is king. Oui, c'est pas bien. Voilà, c'est bien beau. C'est pas Wakanda en fait. Clairement, c'est pas. Wakanda. Ah, Et c'est normal que vous, parce que moi aussi, j'avais cette image du Wakanda, on va, on va dire, avant de partir, parce que c'est ton, ton, comme c'est un vide, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, mm -hmm. ton imagination remplace ça par oui. des informations. Tu vois ce que tu vois aux journaux, tu vois ce que tu vois dans la télévision, tu vois ce que tu vois dans les théâtres, tu vois des photos de ta famille. Mm -hmm. Donc, tu peux un peu te créer un certain monde dans ta tête, mais ça reste dans ta tête parce que ce n'est pas la réalité. Oui. Quand tu arrives sur place, c'est quelque chose de complètement différent. Oui. Tu ne peux jamais t'imaginer le Congo et dire que c'est une image... Plus ou moins correct, c'est faux. Parce que ce que tu vas voir sur place, ça va te gifler et soyez, soyez prêt pour ça. Oui. Ayez de l'argent. Franchement, de l'argent, c'est.
0: <rire> avoir de l'argent. Des gens, tu pars seulement. En fait, tu fais ton budget, hôtel, ça, sortie. Non, non, il faut vraiment. Le Congo, il faut avoir vraiment le double.
1: Même pas, je pense même le triple, le, le, trip, le quadriple. Moi, j'avais le quadriple sur moi. Oui. Donc, moi, je me suis dit, je dois être capable de si maintenant, je sais pas, quelqu'un meurt dans ma famille, que je dois rentrer en Belgique, puis je retourne, si je tombe malade, que je dois retomber, euh, retourner. Et donc, c'est vraiment des trucs auxquels il faut vraiment penser. Il oui. faut vraiment se dire que tu... Comme, comme si je partais à la guerre. Moi, parce c'était vraiment mon cas là, je me suis vraiment dit, je pars à la guerre. Là-bas, il n'y a pas de crude Là-bas, il n'y a pas de carrefour. Mm -hmm. Où je vais, je vais me tremaller avec au moins un stock de 6 mois de savon, 6 oui. mois de en te démaquillant, 6 mois de... Donc, c'est vraiment des trucs auxquels il faut penser. Et c'est pas... Je ne suis pas partie sur un coup de tête. Oui. J'ai préparé ça pendant neuf mois, ce voyage. Pendant neuf mois, je commençais déjà à m'organiser, je commençais déjà à faire des calculs, je commençais déjà à voir ce que je vais faire. Pour... Tandis que j'ai de la famille là-bas, tandis que j'ai une maison là-bas que je ne paye pas, tandis que j'ai une voiture qui n'est pas la même, mais j'ai un chauffeur. Et même mm -hmm. pendant, malgré ça, j'ai dû préparer ça pendant neuf mois. Oui. Mais alors, imagine les personnes qui n'ont peut-être pas ces, ces trucs que moi je viens de citer. Je ne sais pas quel temps de préparation ça peut prendre, en fait. C'est vraiment oui. des choses qu'il faut vraiment... Prends ça en considération. Parce que même, je vais prendre un exemple quand j'étais à l'aéroport. Donc, comme je n'avais pas fait de check-in, j'avais qu'un sac à dos. Mm -hmm. J'arrive à l'aéroport, je monte mon ticket dans mon téléphone. Mais Le convoi n'est pas avancé. Ça, mais... Donc le ticket dans le téléphone, il ne compte pas. Ils m'ont dit, non, tu, tu rentres pas. Mon vol était à 21h et j'étais arrivée à la douane à 20h30, un truc comme ça. J'ai dit, mais comment et Ils ont dit, non, tu dois chercher un moyen pour imprimer ça. Je cherche un moyen pour imprimer. Je me trouve sur un, un, un type qui m'a arnaqué. Il est parti me sortir une imprimante. Il m'a dit Ouais, non, vas-y, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est oui. là-bas. Donc j'imprime une feuille qui n'a rien à voir. Je me donne ça. ils me disent « Non, c'est pas ça. En ce temps, il est 20h45. Mon vol, il part à 21h. Je suis. Déjà que je suis malade, mais je suis en stress. Je commence à pleurer. Je suis vraiment en train de pleurer. Je dis S'il vous plaît, je dois partir. Je suis malade. Je montre mon document. Je suis malade. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je suis malade. Je dois rentrer en magique. Je suis très, très malade. S'il vous plaît, je suis très malade. Je suis en train de pleurer de toutes mes larmes. Je suis dépassée, en fait. Finalement, il y a des Tantines qui m'ont vu, qui travaillent chez, chez SN. Je dis « Tantines, je suis très malade, s'il te plaît, laissez-moi rentrer, tout ça, tout ça. » Mais on sait où je ne sais pas où je dois imprimer ça. Le guichet de SN était fermé. J'ai donné, donné 20 dollars pour qu'elle m'imprime un truc, mais ça n'a pas de sens, en fait. Yes. Tandis que j'avais mon ticket. <rire> mais comme ce n'est pas assez développé, un ticket dans le téléphone, il ne considèrent pas. Tandis qu'ici, à Bruxelles, à, 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 à l'aéroport de Bruxelles, tu, tu passes scannes. avec. Tu scannes, tu, tu passes. Je suis en ordre de tout. Mais avec ça, ils n'ont pas voulu me laisser passer. J'ai dû vraiment pleurer et encore, je me dis, heureusement, je parle à mais imagine que tu parles pas à Vraiment. Je me dis, heureusement, je suis congolaise, mais imagine que tu n'es pas congolaise. C'est vraiment des, des trucs, en fait, tu, tu ne réalises pas tant que tu pas, mis à la situation. Et des personnes, vous allez peut-être regarder la vidéo, vous allez dire, mm -hmm. ok, je comprends. Vous ne comprenez pas ce que je dis, en fait. <rire> vous ne comprenez pas. Le jour où vous allez vous mettre, vous allez être dans cette situation, c'est là va dire, ah, ok, je comprends. Yes. Parce que la folie, le chaos si tu es né et grandi en Europe, tu vas pas comprendre que tu vas dire c'est... <rire> waouh. Tu fais un choc, en fait, et tu reviens plus jamais. C'est que
0: En fait, si t'as pas, est-ce que tu comptes contre... tu contrepartir. J'ai déjà acheté mon ticket,
1: donc euh, moi, en tout cas, je pars bientôt. Girl
0: Déjà, en tout cas, merci d'avoir vraiment partagé toute ton histoire et... et je sais même pas, en fait, quoi dire quand quelqu'un est passé par, euh, par quelque chose comme toi, vraiment, tu l'as vécu et Pourquoi tu repars après tout le
1: chaos, yaya <rire> Explique-nous. Ben, là, je laisse toutes mes affaires là-bas, donc oui. euh, je vais reprendre mes affaires quand même, un minimum. Mais au-delà de, de ça, moi, je suis partie, j'avais un projet en tête. Oui. Donc, je me suis dit, j'ai pas, pas, je me dis pas reprendre pendant neuf mois pour que cette maladie, ça va pas m'arrêter en fait. Oui. Si, mais en pause, oui, là, je suis en pause malheureusement. Mais après, je vais guérir. Donc, vraiment, je oui. rester ici en Belgique. Euh, Non, en tout cas, moi, personnellement, en Belgique, je ne suis pas heureuse. Oui. Ça, je veux vraiment dire, quand je suis ici, quand je regarde la personne que je suis là-bas et la personne mm -hmm. que je suis, je suis une personne complètement différente. Au Congo, je me retrouve plus facilement. Je même, je, ça me pousse même encore plus à... Je suis plus ambitieuse là-bas, à mm -hmm. devenir la meilleure personne de moi. Je trouve que je suis mieux entourée, si je peux dire ça comme ça. Après, mm -hmm. faire attention, on peut t'empoisonner, on peut te faire du mal. Mm -hmm. Ça, c'est des informations qu'on sait déjà. Mais... J'aime tellement le Congo que je, que je, je me retrouve, en fait. C'est oui. vraiment ça, je me retrouve. Et c'est au-delà des rooftops, des safaris, parce que même, c'est des trucs que je pas... Je ne me retrouve pas dans ça. Moi, c'est oui. plus... Être non, avec ma... la population, quoi, être avec les gens. Avec les gens, même avec, par exemple, ma famille. Mm -hmm. J'ai une très grande famille et je me retrouve vraiment avec eux. Là-bas, je sens que j'ai ma place. Oui. Ce n'est pas juste, ah non, c'est la nièce d'eux qui est venue en vacances. Non, eux, ils me connaissent. Ils connaissent mes goûts, j'arrive là-bas, tantine, fais-moi uh -huh. ça. C'est déjà ce que j'aime, ce, ce que je n'aime pas. Oui. Les enfants aussi, ils me connaissent. À, avec qui il ne faut pas faire ci, sinon elle va s'énerver. Donc, j'ai déjà ma place là-bas, en fait. Oui. Et la maladie, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Uh -huh. Ce que j'ai eu, ça arrivait juste au mauvais moment, mais ça aurait pu arriver l'année passée, comme ça peut arriver encore dans deux ans. Ça, on ne sait pas ce, que, ce uh -huh. qui peut arriver. Mais pour moi, ma place, en tout cas, elle est là-bas. Et j'ai des projets là-bas, j'ai des trucs là-bas. Je sais pas si c'est peut-être trop tôt pour dire ça, mais pour moi, en tout cas, ma vie est déjà là-bas, en fait. Oui. Déjà dit revoir, dans mon cœur, j'ai déjà dit au revoir à la Belgique. Enfin, au revoir. J'ai déjà dit à tantôt ou je ne sais pas quoi. Mm -hmm. J'aime la, la Belgique. La Belgique, ça reste ma maison. Mm -hmm. Ça reste mon QG. Tu as des si j'ai un problème, voilà. je peux, peux connaître sur mes gens ici, en Belgique. Mm -hmm. Là, sur ce coup-là, je ne peux pas nier ça. Mm -hmm. Mais mon cœur, en tout cas, mon cœur se trouve là-bas. Oui. Je ne peux, pas, je peux je veux pas rester en Belgique jusqu'à. Non. Non, c'est mort. Je ne me, me, re, me retrouve plus ici. Je me retrouve là-bas, en fait. Oui. Donc, que, en tout cas, les mauvaises expériences euh, dans la vie ne vous, ne vous limitent pas. Ce n'est pas parce que tu as eu une relation avec mm -hmm. un ex toxique que tu vas plus jamais te mettre en couple. Bah, non. Oui. Parce que là, tu te limites à, à tellement de belles relations. Ce n'est pas parce que tu t'as échoué à l'école que tu vas arrêter d'aller à l'école. Non. Oui. Tu vas continuer à aller à l'école quand même. Ouais. Sinon, tu as pas de diplôme. C'est comme ça, la vie. Il y a des trucs, des, 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 des choses mauvaises ou des, des, des situations négatives qui nous arrivent. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas t'arrêter. Oui. Quand les gens meurent, la vie continue, n'est-ce pas
0: Exactement. En tout cas, merci pour cette direction vraiment positive et tout. Parce que si des gens... C'est comme ça que nous aussi, on a reçu ces histoires. Ah, congo mabe, Kongo kindoki. Tu vois, tu pouvais aussi directement attacher. Ah, monte famille. Mm. Il m'a vu là-bas, lingaleanga. Mm. Tu vois, il veut, il veut me, il veut ma mort et tout. Ou bien les jaloux, les ça et les ça. Mais quand tu prends ça vraiment, like, euh, comme un euh, parcours, en fait, de la vie, chemin mm. de la vie. And, et c'est comme ça, en fait, que tu t'en sortes vraiment euh, beaucoup euh, mm. plus fort. En tout cas, thank you, sis, merci. Et je te souhaite le le meilleur, en merci. tout cas, dans tout ce que tu fais, que tu tu es déjà guéri, comme tu as dit, que tu puisses reprendre tes activités, partir au Congo et euh, être moins beau et nous rendre tous fiers, quoi. Vraiment, En tout cas, Yaya, yeah, merci beaucoup. Merci. Je vais mettre tous euh, les contacts de son son Instagram, Twitter. Euh, bon, YouTube, encore, on sait pas encore, mais sûr. <rire> Il n'y aura pas de vlog. Il n'y aura, aura pas de pas, vlog. day with me in Congo. ne comptez pas, sur moi, je suis très sur... Elle, elle n'est pas à Kinshasa pour vous faire de vlog. Elle est là-bas pour vivre et construire sa vie. Voilà. Vraiment, mais je vais mettre son Instagram là où si Vous avez encore des questions si vous voulez encore suivre son parcours parce qu'elle veut partager sur son Instagram que vous pouvez la retrouver. Merci de nous avoir suivis. Bye, guys.
1: Bye.